0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con María González y nos va a contar cómo convivir con el cáncer. La vamos a invitar... A ver... He de decir que estoy muy emocionada de poder... Me hace mucha ilusión... Hola a todos los que os estáis uniendo. Hola María. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Oh, pues muy bien y con muchas ganas. Sobre todo súper ilusionada, en verdad. Llevo todo el día sí. esperando a hablar contigo.
1: <risa> Yo también me hace mucha ilusión y estoy muy nerviosa, pero me hace mucha, mucha ilusión hablar contigo.
0: No, sí, en verdad creo que estamos las dos, así que como, como vamos a hablar tú y yo, y es verdad que, bueno, la gente bienvenida es que nos escuche, pero como es un espacio tan eh, tan bonito en el que nos podamos hablar, porque tú, eh, ¿ahora mismo dónde estás viviendo? Yo ahora mismo estoy en Badajoz. En Badajoz, fíjate, y desde Madrid, que podemos hacer una conexión tan bonita de poder hablarnos. Sí. Entonces estoy estoy muy contenta y, sobre todo, te quiero dar las gracias eh, por tu tiempo, porque es algo que yo valoro mucho. El tiempo me parece súper valioso. Y el que quieras compartirlo aquí, la verdad es que es un honor. La, entonces, mil gracias, de verdad. Mil, mil gracias. No, el honor
1: es mío. El honor es mío por haber contado conmigo y, sobre todo, por ayudar un poquito. Y me mi timidez, que soy muy nerviosa. Pero el honor es mío por, por escucharte y hacer una labor maravillosa con todas las chicas que entrevista y por haber pensado en mí.
0: No hombre, cómo no, cuando en verdad hace poco que me había enterado de todo y me quedé como en, en shock en decir, ala, qué fuerte, no, no lo sabía, y, <risa> incluso todo, todo lo que conlleva eh, lo que hay detrás y demás no, no soy consciente de ello así que si en algún momento meto la pata discúlpame porque estoy súper desactualizada y, y con esto en verdad se quiere dar visibilidad y y, y también quiero que, que me cuentes un poco para abrir mi, mi mente tanto la mía como la de la gente que nos está viendo de, de todo el proceso y, y, y qué es lo que conlleva y todo, ¿no? Eh, pero bueno, empezamos si quieres presentándote, con, eh, dinos un poquito, háblanos de ti
1: Bueno, pues me presento, yo me llamo María González, tengo 38 años ya oh, no, Se pues, <risa> sí. <vas> muy bien <risa> Gracias, gracias eh, Soy licenciada en Recursos Humanos y Protocolo Internacional y en Baile Clásico Clásico Español mi especialidad y nada, hace tres años me diagnosticaron y, y aquí estamos, en la
0: lucha. Eh, fíjate. <risa> fíjate. No llores, no, que empiecen a llorar, por favor. <risa> como, como estamos hablando tú y yo, se permite llorar, no pasa nada si nos emocionamos. Es un tema delicado, es un tema duro. Yo nunca he hablado de este tema. Siempre suelo abordar eh, temas a lo mejor, pues... Eh, Diferentes, y, y la verdad es que eres una campeona, una luchadora. Y jo, aunque nos emocionemos, es bonito porque es, es, es la esencia de la vida, ¿no? Emocionarse también. Sí. Entonces, bueno, eh, o sea, eh, ¿fuiste, ba, sigue siendo bailarina? O sea, eh, porque eso sí que lo desconocía, me lo dijiste sí. de nada y dije, la bailarina!
1: Sí, bailarina de clásico español. Y contemporáneo, bueno, me, me retiré, me tuve que retirar por lesión, pero bueno, nunca se deja de ser bailarina. De hecho, a mí me ha ayudado mucho en todo este proceso, en estos tres años, eh, a sonar muy, muy estúpida, pero yo imaginaba coreografías, imaginaba pasos, mientras que me estaban radiando, me estaban chutando, como digo yo, y yo me iba imaginando pasos, mismo iba llevando el tiempo, y las enfermedades se volvían locas, me decían María, estate quieta, pero sí, sigo siendo, siempre voy a seguir siendo bailarina, eh, el baile, la danza es... Eh, Siempre he dicho que la danza es el amor de mi vida, es lo que me da oxígeno y, y el muay thai es lo que me da fuerza. Entonces, las dos cosas ahí están.
0: Qué bonito, qué bonito. <risa> ¿Y, ¿Y cuándo empezaste a hacer danza desde pequeña?
1: Uh, sí, desde pequeña, empecé con tres años. Con, con tres? tres años.
0: Me... <risa> sí. wow, es, claro, está en tu sangre, o sea, es. Sí, eh, parte con tres
1: de... años me... me rompí el tobillo. Y entonces mi madre se pensaba que, bueno, eh, que era una cabra montesa y me apuntó a flamenco y de flamenco pasaba a leer. Y bueno, al principio si no me gustaba mucho eso de ir con tacones y tutú en plan princesita, no, no era mucho lo mío, pero al final me enganché, me enganché y estuve pues hasta los 22 años que tuve una lesión y tuve que recolocar otra vez toda mi vida y dejar de bailar. Pero bueno, dejé de bailar de manera profesional, pero seguí ligada al baile, dando, dando cursos a niños y... Colaborando con un montón de asociaciones y matando un poquito el usadillo, como digo, yo nunca he dejado de hablar.
0: Qué bueno, o sea, tienes un recorrido en la danza muy muy extenso. Sí. Sí, qué bueno. Y Muay es verdad que yo te conozco a raíz del movimiento Muay eh, Sí, es cierto, a eh, todas, especialmente a Sarai. Sí, es verdad, Sarai, gracias por esa labor <risa> de unirnos <risa> a las mujeres. ¿Y Muay cuando yeah. cuándo empezaste a, a hacer Muay Thai? ¿O por qué?
1: Bueno, en realidad en mi casa siempre se han vivido las artes marciales, porque mi padre y mi padrino hacían full contact, entonces uh -huh. siempre he estado en contacto con las artes marciales. Y mis mejores amigos, en, yo soy canaria, mis mejores amigos en la isla, todos han estado metidos en Muay Thai, boxeo, kickboxing, y yo siempre he estado metida en defensa personal. Pero a la cuestión de 7 o 8 años, un amigo mío, casualidad de la vida, se rompió la rodilla en una pelea, y fuimos a verlo, y estaba, estaba viendo una pelea de Muay Thai. Me dijo, oye María, ¿eh? Porque esto te va a gustar, te va a gustar todo lo que implica el Muay Thai, la danza. Y, y lo vi y me enamoré. Me enamoré del en Muay Thai y de todo lo que yo representaba y empecé a tomar clases. Y ¿Qué? así, fue
0: <risas> Bonito, ¿no? Está, está bien. Además es que el Muay Thai, es verdad que nos cambia la vida, ¿no? O, en sí, el, o si te gusta la danza, pues también te puede cambiar la vida o cualquier deporte, ¿no? Yo soy muy... muy eh, proactiva decir a la gente que, que practique deporte, porque es salud, sí, y, y yo creo que te, te ayuda mucho a superar muchos baches, ¿no?
1: Completamente, todo lo que sea moverte, todo lo que sea danza, deporte, arte, todo que te ayuda a desconectar y a sacar tu, tu verdadera esencia, es lo que realmente nos hace sentir vivos o, o afortunados
0: Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, cuando te diagnosticaron cáncer, eh, bueno, para antes de meternos en eso, sí que me gustaría, eh, ¿qué, es, ¿qué es tener cáncer y, y qué es el meta, metastástico? Perdonar, mm. de verdad, perdonar mi, mi cultura, pero es verdad que yo no tenía la visibilidad. De hace poco, de hecho, vi un movimiento también de, de cáncer metatástico y dije, ¿qué es eso? Busqué y, y ya lo pude ver, pero seguramente haya gente que tampoco lo sepa o si sí lo sabe, pero para los que no lo saben, eh, cuéntanos un poco, ¿qué, qué es el cáncer y qué...?
1: Bueno, a ver, eh, médicamente, <risa> <risa> médicamente el cáncer es una enfermedad genética, eh, los genes impiden que las células de nuestro organismo eh, se desarrolle con normalidad entonces lo que hacen es que se expandan y crezcan incontroladamente y crean la enfermedad en realidad eh, todos tenemos cáncer solo que todos están dormidos y lamentablemente pues algunos se despiertan y otros no, en mi caso a mí se me despertó hace tres años y se sigue en la lucha realmente el cáncer es una enfermedad o luchamos porque sea una enfermedad crónica pero lamentablemente no lo es pero básicamente es tus células y, y, y tus genes impiden que todo se desarrolle con normalidad, creando enfermedades, metástasis, etc, etc, etc. El cáncer metatástico es, es lo mismo, solo que con la gran jodida, vamos a decirlo así, de que crea metástasis en, todo, en toda la parte de tu cuerpo. Entonces ya no solo tienes que tratar el cáncer en la parte donde estés o en, en el órgano donde lo tengas, sino que se te reproduce y tienes que ir, pues, empezar de nuevo cada X cada tiempo.
0: O sea, que te, se te expande,
1: en verdad, ¿no? Sí, el cáncer metatástico se te expande por pulmón, huesos, en mi caso fue pulmón y huesos, vértebra, y, pero por cualquier parte del cuerpo. Entonces, el cáncer metatástico, lo que estamos haciendo desde el movimiento de cáncer de mama metatástico es luchar para que ya no para una vacuna, sino para que se haga crónica la enfermedad y sobre todo para paliar un poco los efectos secundarios porque la gente piensa que el cáncer en sí es muy duro. El cáncer es una enfermedad silenciosa, lo más duro que hay son los efectos secundarios de los tratamientos a los que nos enfrentamos. Entonces, luchamos por eso, básicamente. Me estoy enrollando un poquito, ¿no?
0: que, que no Qué que interesante. El, el dar visibilidad a todo lo que estás diciendo. Mira, fíjate, no sabía que... De hecho, me, meta, tar, metatársico. Metatársico. Eso es. Pensaba que era como que ya... Eh, morías. Eh, como que... Eh, era tan punto que no se podía hacer nada y ya eh, son lo que yo escuché y lo que lo que oí, pero no sabía que eh, en realidad es que se te expande a, a todo el cuerpo. Sí, eh, en mi caso, y es, es un tema duro, lo sabemos, o sea, lo sabemos, es un tema duro, pero pero bueno, estamos aquí para dar visibilidad y, y, y para aprender. Eh, Cuéntanos, cuando te diagnosticaron? ¿Cómo fue? O sea, ¿tú, ¿tú fuiste al médico un día normal a hacerte una analítica o tenías eh, un, un síntoma? O... No,
1: a ver, eh, todo empezó hace tres años, tres años ya. Eh, y empecé a sentirme mal, empecé eh, a estar muy cansada, a adelgazar muchísimo, tener fiebre. Y entonces yo, bueno, esto, yo siempre he tenido las defensas bajas y yo decía, bueno, será un catarro, será alergia. Así estuve un par de meses Y un día me estaba duchando eh, Desde aquí, recomiendo a todas las mujeres Por favor, pálpense los pechos eh, Con total naturalidad Y ante cualquier anomalía, acudan al médico Pues yo en la ducha Me encontré en multito eh, Y no le di importancia Pero bueno, sabes, siempre te quedas ahí Pensando, y si, si Bueno, eh, se lo comenté a una amiga mía Marina, que, que es oncóloga Precisamente, entonces ella inmediatamente me dijo Te vas al médico te vas a tal médico, tienes cita a tal hora, a tal... Yo fui al médico, y al ginecólogo, al doctor, bueno, yo le digo pistacho con cariño, pero eh, es el doctor Menacho, así que en la clínica de la salud de Cádiz le mandé un beso enorme, Muy y bien. él fue el que me hizo las pruebas, él fue el que me hizo toda clase de pruebas, y me acordaré toda la vida. Yo tenía cita a las ocho y media, me hicieron todas las pruebas y me dijeron, oye María, vamos a hacerte una biopsia. Porque, bueno, hay algo hay que no, que no vemos muy claro. No te preocupes, no tiene importancia, te llamaremos y te daremos la, los resultados. Eh, pues a las 3 de la tarde me llamó. Y yo cuando vi el teléfono vi que era él, yo ya dije, algo no funciona. Entonces, nada, fui, me, me dijeron los resultados de las pruebas, me dijeron que, que era cáncer invasivo a ganglias en la mama izquierda, eh, me dijeron todo el protocolo a seguir, así. O sea, con una humanidad y una naturalidad tremenda, eh, no iba a ser operable de momento, íbamos a esperar y tomar sesiones de, de quimio blanca y medicación para ver cómo evolucionaba todo. Y después, si veíamos que no, que no evolucionaba como debía, pues pasaríamos por quirófano. Entonces, claro, eh, demasiada información, demasiada, ya la palabra cáncer ya de considera como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Era como, Buah, mucha información de repente. Entonces yo me quedé en shock. Me quedé en shock y yo lo único que pude decir fue. Que, yeah, normal. Lo único que pude decir fue: eh, no me quiero morir. Entonces, ese es un día más, un día menos. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Que de hecho, un día más, un día menos es mi lema de vida. Y
0: tanto. No. Estoy muy porque
1: yo no, so, yo no solo llorar así, ¿sabes? yo era súper fría. Pero bueno, me he vuelto muy sensible.
0: Nada, no, 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 te, no es normal, ¿eh? Yo, yo me voy a contener las lágrimas y la emoción porque ya me lo he trabajado todo el día de hoy. <risa> Cris, Cris, tienes que centrarte, no, no, no. Pero... Yo también he trabajado,
1: pero no puedo.
0: No, no, normal, es normal, eh, María, eh, lo has vivido en tu propia carne y el decirlo, ya solo el incluso recordarlo, uh -huh. ¿no? Eh, porque muchas veces hablamos de traumas eh, de la vida, de la infancia y cuando las recordamos eh, es normal que nos, no, nos vengamos abajo. Además, eh, el que tú sigas en esa lucha y por todo lo que has pasado es normal que te emociones al, al, al decirlo y al recordarlo. Y te pido mil millones de gracias otra vez por estar aquí a hablarlo, ¿sabes? Porque eres muy valiente, en verdad. Intento
1: sí, ser valiente, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no soy valiente. Eh, de hecho, mis psicólogos y, y las chicas de la asociación lo digo, lo digo siempre, que de hecho estoy viendo algunas conectadas, os mando un beso enorme, os quiero muchísimo mis chicas. Y uh -huh. yo siempre he dicho que... No fui valiente, simplemente es que no tuve tiempo de tener miedo. O sea, y si tuve tiempo, directamente eh, blindé mi mente, hice un trabajo emocional para decir: Bueno, María, ese eh, es el Soto Caballo Rey, tienes que hacerlo así, da igual lo que cueste, pero hay que ir. Entonces, no tuve tiempo realmente de, de, de tener miedo, no, no tenía nada que perder. Y realmente, en todo este proceso, durante todos estos años, pues. No lucho por la visibilidad, no lucho por lo que pueda tener delante. Siempre he luchado por lo que tengo detrás, que es mi familia. Más que nada, mis padres. Entonces, ellos tienen más miedo que yo. Claro. Que bueno, eh, mis hermanos, mis sobrinos, que también los he estudiado conectados, que para ellos sí que, sobre todo para los mayores, mis sobrinos mayores, Mantín, Aitor, Luis, han sido muy, muy difícil porque yo soy su tía más joven, siempre hemos estado muy unidos, haciendo muchas cosas, y de repente sentarme y decir, oye... Que, bueno, pues nada, que tengo cáncer, que es metastáctico, que no se cura y que hay que seguir viviendo. Entonces, es como, pero dada por Dios, ¿qué estás hablando? Pero siempre he dicho que nunca he tenido tiempo de tener miedo, pero ya no solo con la enfermedad, sino a lo largo de mi vida. Ni, y siempre he dicho que yo no tengo limitaciones. Las limitaciones son mentales. Entonces, llámese cáncer, llámese accidente, llámese trabajo, desamor, lo que sea. Todo está en nuestra mano y todo no podemos superar, te puedo asegurar que nadie se muere por nada. Lamentablemente muchas cosas incontrolables, pero todo depende de cómo no lo tomemos y de la actitud que tengamos. Y si yo en ese momento, yo lloré, pateleé, grité, o sea, de todo en ese momento, e incluso después me fui a trabajar y me fui a entrenar, pero al día siguiente, yo dije, bueno, es que realmente es un día más, un día menos, solo hay que
0: seguir. Como escarpias. ¿Cuánta, cuánta razón cuánta razón y cuánta cuánta sabiduría sale eh, de tus palabras claro. no es, es verdad es verdad ojalá ojalá todos podamos tener ese lema de vida eh, sin tener que tener una enfermedad porque apreciaremos más lo que tenemos ¿no? eh, eh, viviremos más eh, supongo bueno más día a día de, pero más felices con lo que tenemos y, y valorar claro. eso. Eh, es, es, es muy importante y, y claro, todo lo que nos estás contando de que la familia es verdad que sufre mucho porque es, eh, es inevitable, es que tienen que ser, es, o sea, es un engranaje, la familia funciona así, si uno, si uno de la familia está, está mal estamos todos preocupados, ¿no? pero creo que tu valentía también les ayuda, ¿no? Porque tu forma de tomarte las cosas también, eh, con lo que transmites, es, es muy positiva y activa. Así. Es, es, es difícil, me imagino que llegara hasta ese punto, es, es difícil que estás tra sigues trabajando en ello, pero eh, creo que siempre hay dos opciones en esta vida, o nos lo tomamos bi bien o nos lo tomamos mal. ¿no? Y creo que lo que estoy escuchando es que tú has decidido tomártelo bien y seguir adelante, ¿no? Rendirte.
1: No, no tenía otra opción Además, eh, no te voy a mentir, eh, en ese momento siempre lo he dicho, incluso yo escribo mucho por recomendación de, de mis psicólogos y por mí misma, y siempre lo he dicho, eh, hablando mal y pronto, siempre he dicho digo, que un día la vida me sentó y me dio la hostia más grande que podía haberme dado, o sea, besé la lona no una, sino cinco veces. Entonces, siempre me he levantado, pero siempre porque he pensado, bueno, María, eh, que vas a pasar por este mundo así, o sea, que vas a dejar todo en medias y que tú no vas a sentir lo que es la felicidad completa, o sea, y no es la felicidad completa porque puedas tener un buen trabajo, puedas bailar, en mi caso, o entrenar, ¿no? Es, es eh, la gente tan maravillosa que conoce, de las asociaciones, la, la familia que yo elegí, que son mis amigos, mi familia obviamente. Es esa gente la que te hace sentir rica y la que tú dices, el día que yo no esté en este mundo o en este plano, porque yo soy muy mística, eh, yo no quiero que me digan, oye, hizo de todo, eh, fue súper grande, fue valiente, no, simplemente quiero que, que me recuerden como fue una buena persona, ¿sabes? Eh, siempre estaba sonriendo, porque eso realmente es lo que trato de pasar por la vida, sonriendo, da igual, <risa> aunque me diagnostiquen de cáncer y, y tenga todo el cacao y, y no puedas caminar, sonríe sonría porque al fin y al cabo es lo único que te vas a llevar. Y, y eso no quiere decir que sea, que no tengas días menos buenos, tienes días muy malos, malísimos. Y ahora mismo estoy hablando contigo y yo, ahora mismo estoy sufriendo dolores por todas partes de mi cuerpo pero estoy sentada y estoy hablando contigo, ¿sabes?
0: Entonces eso a mí me reconforta. Okay. Que, eh, que Chris. un abrazo enorme, pero enorme, ¿sabes? De, de esos... ¡ah! Que, que... Traspasar, traspasar a esta esta cámara, de verdad es que me voy a ir a Badajoz solo para tomarme un café contigo ya verás en cuanto hablan un poquito las cosas me cojo la furgo y me voy sí, por para favor. allá ahí me tienes
1: bienvenida y <ríe> vida, con toda mi loca familia
0: qué bueno eh, bueno eh, nos contaste pues que ahí no acaba la cosa, ¿no? en cuanto te dijeron, bueno. te diagnosticaron eh, claro, fue duro, lo asimilaste, pues claro, como, como sí. se asimilan estas cosas, eh, pero ahí no, no acabó la cosa porque me contaste que, que tuvieron que intervenir, ¿no? Cuéntanos
1: un sí. poco. Bueno, yo eh, a mí me intervienen en marzo. Eh, eh, lo que pasa es que nosotros por, por medio teníamos, yo tenía trabajo, yo en esos momentos estaba viviendo en Cádiz, estaba ayudando a la organización de un evento. Y, bueno, yo tomé la decisión de, bueno, no... Conjunto con mi ginecólogo y mi equipo oncólogo, obviamente, bueno, ahora no es el momento, no me puedo operar, no puedo dejar todo esto acá por hombro eh, También por la situación familiar que tenemos en casa. Eh, mis abuelos están muy malitos, mis padres los estaban cuidando, mi abuela tenía demencia senil, y mi abuelo le informa de Hodgkin y alceño. Entonces, era imposible llegar a casa y decir, hola, tengo cáncer, me tengo que operar. Y era imposible. Entonces, yo hablé con mi psicólogo, hablé conmigo misma, eh, cuadré todas las cosas, puse todas las piezas de pulso en su lugar, entonces yo decidí seguir el tratamiento, seguir trabajando, y una vez que pasase todo, pasar por quirófano. Yo paso por quirófano, convencida de que eh, cáncer de mama invasivo a ganglios y que con tratamiento posterior todo va a estar eh, en su cauce. Y bueno, pasamos por quirófano y justo a la semana, estando ingresada aún, me dicen que que se ha vuelto a reproducir esta vez en el lado derecho y con metástasis en pulmón. Con lo cual tenemos que volver a pasar por quirófano. Esta vez sí eh, me derivan ya a la planta de, del Universitario de Navarra, porque era bastante complicado también por mi tipo de sangre, yo soy ceno negativo. Entonces, bueno, se desarrolló todo muy deprisa y muy sorpresivamente, porque realmente no lo esperábamos y ahí sí que tan tambaleé eh, mucho. Eh, tanto física como mentalmente, porque yo había cuadrado unas cosas y no habían salido. Entonces nada, volvemos a pasar por el quirófano, eh, muy complicado, súper complicado, y me recomiendan hacerme la doble mastectomía. Entonces mi padre, que <ríe> eh, mi padre es una persona que busca mucho, investiga mucho, lee mucho, se informa mucho, me dijo, mira María, eh, creo que lo conveniente es esperar un poco, porque estás recién operada, tres operaciones en menos de seis meses, bastante duras, entonces vamos a operar un poco. Eh, Pasados seis, siete meses, lo que, no, sobre todo lo que me dijeron mis oncólogos, el doctor me diabetes, pues así lo hacemos. Y así lo hice, al cabo de los ocho meses volvimos a pasar por quirófano, por la doble macetomía, pero no me puse prótesis. Eh, las prótesis tienen una caducidad de 10 años, eh, en mi caso ya estaba diagnosticada con cáncer de mama metatástico, entonces en cualquier momento se me podría reproducir, eh, es mucho más complicado extraerlo, eh, las complicaciones derivadas, entonces mi padre investigó y dijo, eh, lo que vamos a hacer va a ser grasa corporal de tu propio cuerpo, te la vamos a inyectar, porque lamentablemente como esto se va a volver a reproducir, va a ser mucho más fácil de tratar. Y así lo hicimos. Muy complicado, muy doloroso, muy Mucho ejercicio para volver a mirarme un espejo volver a sentirme yo, volver a sentirme María. Sin contar, obviamente, pues todos los efectos secundarios, todo el cansancio, pelo, piel, eh, etc, etc, etc.
0: No sabía que se podía hacer, fíjate, yo tengo mucha incultura de muchas cosas, pero no sabía que se podía hacer... Eh, implantes de la grasa, o sea, so, solo... ¿Tampoco? O sea, no tenía ni idea, o sea, no, no lo sabía. Claro, yo tampoco. Ahora que te estoy escuchando, eh, me vienen mucha, muchas cosas a, a la mente, sobre todo eh, intento no derrumbarme contigo, porque eso, <risa> es un tema muy duro. Eh, pero claro, no, yo no he tenido en cuenta, a lo mejor, o no tenemos en cuenta... ¿no? el que cuando te operas y en verdad te quitan todas las glanda, las mamarias, te quedas sin pecho, ¿no? Entonces eh, eso en verdad es lo que tú dices, cómo aceptas tu cuerpo eh, es, muy es muy duro, claro si si ya de por sí tenemos muchas inseguridades eh, eh, muchas cosas que por la sociedad o por la educación o la cultura no eh, tenemos que cumplir unos cánones, ¿no? creo que es un tema que fíjate nunca lo he pensado pero porque no he pensado en ello y, y qué bien qué bien conocer a gente que como como tú que o sea entiéndeme no que lo quiera que lo quiera transmitir Entiendo. sabes porque hay personas que lo sufren y que no, no se atreven a decirlo porque es un sufrimiento y es un dolor que lo llevan y y no tienen por qué compartirlo no y es respetable totalmente no pero qué bien que tú hables de ello, ¿no? Porque a mí por lo menos me hace reflexionar en muchas cosas, en, en, ya en toda la enfermedad y demás, pero fíjate que no había pensado yo en... en... Claro, te quedas sin pecho y te miras y claro, no, eh, no. tienes nada y te, te no. derrumbas. Más que te derrumbas en eh, mirarte
1: tú y... Ya no solo sin pecho, sino sin pelo, eh, con calvas. Yo, gracias a Dios, no sufrí alopecia, pero porque mi tratamiento fue quimio blanca eh, con mi casco maravilloso. Poniendo un casco ¿En, qué, con, ¿En qué
0: cosa la quimio blanca? Es que no, no tengo ni... nada.
1: <risa> la quimio blanca es... no pasa nada, yo te lo explico. La quimio blanca es igual que la quimio roja, es mediante inyecciones, estar X tiempo ahí sentada, chutándote, como digo yo. Pero aquí mi blanca es igual de invasiva, pero no tan agresiva. Es decir, se expande igualmente, pero los efectos secundarios no llegan a ser tan fuertes. Depende de cada tipo de cáncer y depende de cada tipo de tratamiento. Eso todo te lo marca el equipo médico. No es que tú llegues y tú digas, hey, yo quiero esto porque así consigo esto. No, no, eso te lo consigue todo. Igual que yo, eh, la radioterapia tenía completamente otro, otro esquema en mi cabeza de cómo iba a ser y cuando llegué, yo, ¿Lo que es? Una habitación vacía con, con un cohete, como yo lo llamaba, y en realidad es una cánula, donde te meten y te van radiando eh, 20 minutos con espacios de 5 minutos de, de separación. Entonces lo que hacen es radiarte la zona a tratar. Y yo tenía en mi cabeza otra, otro esquema completamente distinto. Entonces, en mi caso, la quimio fue blanca, mediante casco también. Me pusieron el casco con el gel en toda la cabeza para impedir la lopez Es decir, a mí se me cayó el pelo igualmente, un montón de calvas, hacer así se caía el pelo pero no llegué a sufrir a los lo que sí se me cayeron fueron cejas, pestañas, uñas, la piel súper escamada, un montón de cosas. Entonces yo mi sobrina siempre me dijo que, que yo era Rapunzel, una de mis sobrinas, la de ocho años, me dice, tata, tú siempre has sido Rapunzel porque tenía el pelo muy largo, y cuando tuve que cortarme el pelo me dijo, pero da igual porque ahora eres Dora la floradora. Entonces, <risa> <risa> me relleno <risa> digo, es verdad yo no soy no una exploradora pero bueno, me da igual tengo pelo que es lo importante que de todos modos tampoco es lo que tú dices impuestos por la sociedad las mujeres tenemos que tener determinados cánones entonces el hecho de tú misma verte que se te cae el pelo o verte sin pelo o sin cejas verte sin pecho es bastante duro pero ya no es porque tú no te sientas como tú eras porque tú tienes tu imagen de como siempre has sido sino porque siempre te vas a encontrar a personas que te digan, ah, pues no te veo tan mal, ah, pues el cáncer este no es tan duro, ah, pues tienes pelo, ah, pues haces deporte, ah, pues te maquillas, entonces, realmente sé que no lo hacen con mala intención, pero hay mucha información y nadie se informa. Claro,
0: es verdad, es, es lo que dices, hay pero muchísimas, de hecho, <risa> creo que debería hablar mucho más sobre esto. No sé, eh, se debería hablar porque es el, el cáncer o sea está a la orden del día. Todo el mundo, lo lo que tú decías al principio, es una enfermedad silenciosa. Sí. Entonces, pero en verdad, todo el mundo tendríamos que tener conocimiento y sobre todo normalizarlo, aunque sea duro, porque es duro, pero hay que normalizarlo porque existe y está ahí. Y, y hay que darle más visibilidad a todo a todo ello, sobre todo apoyar a, a todas las mujeres que, y hombres, to, to, ¿sabes? Sí, no, a, todos. a todos. A todos, Deberíamos, no sé... Eh, y espero que, que se dé, de verdad, en un futuro y que se siga hablando sobre estos temas porque son, eh, son muy importantes, no sé. Yo estoy flipando.
1: Yo Es que siempre, desde el primer momento siempre eh, eh, decidí que eh, a ver, el cáncer es cáncer, es una enfermedad, lo que te dije en privado, es una enfermedad muy dura, muy dolorosa, muy muy complicada, de, por todas las complicaciones que se derivan, porque pues de un cáncer de pecho te pueden sacar, pues como en mi caso la metástasis, de ahí eh, hay una complicación que te sube la fiebre, de ahí coges una infección, entonces es una cadena, y yo siempre he tratado de, de hablar con, ya no con claridad, sino con naturalidad, es cáncer, o sea, es cáncer, da igual, o sea, hay que darle visibilidad no pasa nada, es como la época de, de mis abuelas, eh, que en base al Cáncer, ellos no, no utilizaban la palabra cáncer, ellos decían, eh, tiene algo malo, tiene una cosa mala, entonces, a día de hoy hay mucha gente de nuestra edad, ¿eh? que lo sigue diciendo, no, está malito, sí, pero ¿qué pasó? No, tiene ahí algo, no, no, señores, es cáncer, o sea, el cáncer no es contagioso tampoco, vamos a ver, o sea, es cáncer y hay que darle visibilidad y hay que darle naturalidad y en mi caso yo no digo que sea el caso excepcional, pero yo es que me he reído siempre mucho de mí misma y de todo lo que me rodeaba, entonces a mí sí es cierto que durante todo el proceso y a día de hoy me sigue ayudando, el que yo me río mucho de mí misma y me he reído mucho de los efectos secundarios y de los dolores que tengo y me sigo riendo, y a mí eso me ayuda muchísimo.
0: Claro, jo, fíjate, claro, es que después de la quimio yo entiendo que tu cuerpo se quedaba débil, porque la quimio, o sea, te, te ponen en una habitación, te pinchan, ¿no? te, te están, O te ¿Sí? están dando radio, que es algo que, claro, desconocemos lo que es. Porque te pinchan algo como para combatir contra sí. eh, esas células malignas, ¿no? O, no se explica. Sí, el... me explica <risa> <maligno>. <risa> eh, <risa> pero claro, todo eso, te, todo eso luego te deja muy débil. Te
1: deja destruida. Nada, no, sí. te deja débil cansada, mi estado permanente, aparte de dolorida siempre, es cansada, muy cansada, porque después, eh, los efectos secundarios, de, de todos los tratamientos, eh, no es que tú luches, eh, ganes, y estás buena, como se suele decir, no, los efectos secundarios tardan eh, de 10 a 15 años en marcharse no de tu cuerpo, porque tienes química, tienes eh, eh, medicina nuclear, o sea, te están quemando literalmente las venas, para poder quemarte la, las células, entonces acabas destruida, ya durante todo el proceso yo he estado muy desconectada eh, en el hecho de redes sociales o teléfono pero no porque quisiera, sino porque que no podía. Yo le daba el teléfono a uno de mis hermanos o de mis sobrinos y me decía, contesta a todo el mundo, dile que estoy bien, que los quiero, pero es que me es imposible porque hasta tu propia respiración te duele. Entonces, te quedas destruida, eh, a más no poder, solo quieres descansar, eh, comer, bueno, comer dentro de lo que puedas comer, y en mi caso odio las manzanas, ¿vale? Las odio de, debido a eso, a todas las sesiones de quimio, porque te dan manzanas, frutos secos y, y acuario. Entonces le he cogido unas con las manzanas increíbles y lo que te apetecía comer eran manzanas. Comías manzanas, descansabas un poco, volvías y es muy duro porque realmente tú sabes que estás haciendo un bien para tu cuerpo, pero tu cuerpo está destruido. Sí,
0: qué fuerte. Claro, hablando del tema de las manzanas, me surge otra duda. Claro, mientras estás con quimio puedes llevar algún tipo de dietas, o sea, sí.
1: la dieta te la ponen desde el primer momento que te diagnostican.
0: Vale, y tiene te que ser la un... dieta que te digan, ¿no? O puedes comer de todo sí. o no, o hay restricciones.
1: Hay muchas restricciones, eh, azúcar, eh, el azúcar es mortal, es veneno para, para los pacientes oncológicos y para el cáncer en este momento, o sea, es mortal. Eh, nada de sal, nada de fritos, derivados, saturados, todos condimentados, cerdo, olvídate de comer cerdo, un serranito, Ay, he hecho mucho de menos, un serranito, Ay, <risa> eh, <risa> nada de alcohol, refrescos, eh, es una dieta muy estricta. Realmente, la dieta es muy estricta. Para mí, eh, no me resultó tan difícil porque eh, al celo hay la vina yo llevo toda la vida a dieta, entonces, no a dieta, sino comer sano, entonces, comer no sano. me costó todo. Sí, no me contó tanto, pero sí la dieta te la ponen, depende de cada paciente, uh -huh. te la ponen en este primer momento que te diagnosticas junto con la medicación y a seguir la dieta. Yo por ejemplo, en mi cumpleaños, <ríe> mi último cumpleaños, para encontrar un, un pastel eh, que no tuviese azúcar y masa integral y nada de eso, <ríe> eso fue bueno, mortal. Pero mira, lo encontré, no sabía nada porque no sabía nada, pero a mí me supo a gloria bendita. <ríe>
0: Me imagino, eh, mira, no no, no no, voy a poner un símil, pero te puedo llegar a entender un poquito en esto porque a mí se me fue el olfato y el gusto y yo lo pasé muy mal, muy, 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 muy mal. Que no es comparable, ni mucho menos, pero es como que te puedo llegar a entender un poquito de cuando probaste eso de decir, jo, pues a mí es que me sale riquísimo, ¿no? Sí. Porque a mí cuando me volvió fue pff, eh, gloria bendita de decir... ¡Oh! me sabe todo, bueno, llorando, me sabe el arroz, bueno, pero una llorera.
1: No entiendo, porque, por ejemplo, eh, yo siempre he comido sin sal, ¿no? Entonces yo noto mucho cuando alguna de mis hermanas cocina, o, o mi padre mismo, y se olvida muchas veces que le echan sal, y es increíble, pero yo solamente por el olor digo, ¿Tiene sal? Me dice, María, yo, sí, digo, es que es una cosa, te cambian los sentidos. Si sí, tú misma, tu mente te engaña, porque a lo mejor por lo que te he dicho de la tartita, ¿no? la vas comiendo y no sale nada. O sea, ¿Qué vas a ver eso ¿sí? Chris claro. Pero tú imagínate mi tarta favorita, que es, es la tarta de manzana y la tarta de queso, queso y <risa> yo la que te he dicho antes digo eh, Yo tengo un muy buen amigo que fue el primero que se enteró que, que yo padecía cáncer, y a mí me diagnostican, yo me voy a trabajar, termino de trabajar y me fui a entrenar. Y fue él la primera persona que se enteró, y yo llorando y gritando y maldiciendo todo, y él solamente me estaba vendando las manos, me puso los guantes, me cogió, me abrazó y me dijo, María, estamos juntos, ¿vale? Así que vamos con todo. Pues con él, yo comí un montón de serranitos y de dulces. Y siempre se lo digo, digo, es que he hecho mucho menos los serranitos y las Coca-Cola. Y me dice, no María, yo te lo hago de pollo y... Y te compro. Y te, no puedes beber nada refresco. Digo, acuario. Bueno, te mando, te compro una acuario y un cerradito de pollo, que de aquí lo veis conectado su te quiero,
0: cariño. Gracias. Jo, pero me eh, sí que es verdad, o sea, aunque es duro, eh, y tienes que renunciar a muchas cosas, porque sí, en verdad muchísimas. estás, estás sobre, o sea, tienes que sobrevivir a esto, ¿no? Es, es como, eh, ya tu vida ha cambiado. Totalmente, ¿no? De llevar una vida pues normal, lo más normal posible, tampoco sin mucho lujo, ¿no? La que podemos llevar cualquiera de nosotros, pues al día siguiente nos diagnostican cáncer, metatástico en este, uff, más aún, más grave aún, y, y ya es que tu vida da un vuelco de 180 grados, ¿no? Y te tienes que cambiar todo lo, o sea, cambiar, en, en tu caso no te ha sido muy difícil dejar la dieta, ¿no? Pero seguramente en otra, otras personas que les encante comer frito, hamburguesa, Coca-Cola, todo esto, pues, pues es, es cambiar todos los hábitos que tenías. a Todo, a, 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 todo. Y, y en verdad, cada día es una lucha continua. Eh, eh, ir a quimio, ir a... Pero me, no sé, me llena de como de... Me, me inspiras, me inspiras mucho cuando dices que no has dejado de entrenar cuando podías, ¿no? Porque es, está claro que cuando no puedes, no tienes fuerzas, eh, estabas derruida, pero siempre que has podido, o sea, has ido a entrenar. Siempre,
1: siempre he ido a entrenar, siempre dentro de mis posibilidades. Claro. Eh, siempre he ido a entrenar, siempre he estado en casa o, o en el hospital o en la residencia de día, en este caso... Eh, con música puesta, eh, sacando pasos, imaginando coreografía, siempre, incluso cuando a mí me tenían que ayudar a duchar, o, o mi hermano, o mi madre, y yo siempre decía, pon música, eh, pon, ponme flamenco, ponme tal, y, y yo siempre decía, María. Y yo me dejaba dormir escuchando música, pero porque a mí me relajaba, imagínate, me dejaba dormir con ACDC, que es uno de mis grupos favoritos, y, y la gente era como, por Dios... ¿No quieres otra música? Digo, no, no, me relajaban, pero porque yo siempre he sabido, va a sonar muy, muy utópico, pero yo siempre he sabido que yo estaba aquí, en este mundo, en esta vida, o en este plano, llamémosle X, lo que te he dicho antes, para ser feliz, entonces, no estoy ni para hacerme más rica, ni para hacerte más rica a ti, ni para tal, siempre haciendo mis pasos, Siguiendo mi camino y pues, también he tenido mucha suerte que mis padres nunca han sido unos padres, yo soy una pequeña de siete hermanos, mis padres nunca han sido súper protectores, siempre decían, bueno, si se cae, se levanta, ah, pero con todo. Yo, pues, como te he dicho, antes de trabajo, de estudios, de amores, me he llevado pues, decepciones y, y dolor que te duele y mis padres siempre han dicho, bueno, pasará, levántate, si necesitas ayuda para levantarte, aquí estamos, pero tú te caes, tú te levantas. Y eso lo he aplicado también durante el proceso. O sea, yo siempre he sabido que que estaba al final del abismo pero que yo iba a subir el abismo daba igual lo que tardase y daba igual cómo llegase, en este caso he llegado con cáncer de mama metastásico pero llegué y aquí estoy y el tiempo que esté, 5, 10, 15 años espero morir de vieja <risa> esperemos que salga la cronificación, tanto yo como todas mis compañeras, pero día a día es vivir, yo me siento afortunada todas las mañanas cada vez abro los ojos yo me siento afortunada con poder y armar suelo a jugar con mis sobrinas pequeñas de 4 o 5 años. Me siento afortunada con ponerme los guantes y después de la última operación pararme sobre mis pies y decir, aquí estoy, María, vamos a patear. Me siento afortunada y me siento bendecida, ¿sabes? Porque al fin y al cabo eh, yo no voy a tener tiempo de borrar el libro de mi vida, reescribir y volver a escribirlo y tal, ¿no? Es día a día y para mí el futuro
0: eh,
1: es ahora mismo que estoy hablando contigo. El pasado fue hace 10 minutos. No hay más.
0: No bonito, es, es verdad, qué, qué inspirador qué, y, y la verdad es que pienso como tú y, y, y es verdad que yo siempre también me levanto, eh, independientemente ¿no? de que yo estoy saludable, ¿no? Pero me levanto siempre agradecida porque yo no sé qué me va a poder pasar. Eh, hoy a lo mejor yo, que si salgo a la calle y se me atropella, no tengo un accidente de coche o X, ¿no? Pero sí que es verdad que el levantarte agradecida te enriquece mucho. Te, eh, mucho. Personalmente, yo lo vivo también y, y es verdad que no es nada utópico eh, lo que dices, porque la gente que eh, entendemos lo que dices y, y pensamos de la misma forma, lo, lo podemos notar en nuestra en nuestra vida y en nuestro día a día por, por ser agradecidos de todo lo que tenemos, ¿no? Porque, sí. oh, ¿Qué, ¿Qué cosas más bonitas dices, de verdad, María? Sí, 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 es, es verdad, es verdad. Eh, son, son palabras que enriquecen mi, mi corazón y ay, Gracias. me pongo tierna. Entonces, eh, podrías decir que el, el trabajo, bueno, podríamos afirmar que el, el deporte eh, te ha ayudado. y Muchísimo.
1: Muchísimo, tanto a mí como a, a todas las mujeres. Mira, hay, hay programas de la asociación Uy, te oigo bajito.
0: ¿Me oyes? Sí, te escucho, se quedó parado.
1: Ahora. Eh, un programa de, de sevillanas, eh, dan sevillanas a las mujeres para el brazo del linfoma. Entonces, es que cuando operan y te ganglios el brazo se te inflama, lo llamaban brazo de elefante, mal dicho. Pero a causa de la circulación y de haberte quitado los ganglios, se te inflama muchísimo, te duele muchísimo. Entonces han descubierto que bailar flamenco a la hora de subir los brazos ayuda muchísimo. Pues yo hice eso, hice danza y entrenar lo que sea el deporte en todos los ámbitos de tu vida. Ya no es porque estés enfermo, sino en todos los ámbitos de tu vida. Es vida, valga la redundancia. Porque a mí, eh... mira, te voy a contar una cosa. A mí me regalaron unos calzones por Navidades, de mi color favorito, con mi nombre y, y mi leyenda. Mi leyenda es un día más, un día menos. Y yo dije, digo, no me los voy a poner el primer día que vaya a entrenar. Me los voy a poner el primer día que yo pueda volver a levantar la pierna, porque yo soy zurdo entrenando. Digo, pueda volver a hacer un lowkey o un halkie. Y así fue. yo a la semana de estar entrenando, eh, me los puse, me empecé de llorar. <risa> Vi el lowkey, volví a llorar. <risa> estaba mi sobrina conmigo además. Y, y yo me sentía como si, hubiese, como si me hubiese tocado la lotería, en plan de, Dios de mi vida, o sea, por favor, lo he hecho, eso sí, estuve dos días que no me pude levantar de la cama, <ríe> y a día de hoy, yo entreno tres veces a la semana, bajo prescripción de mi rehabilitador, siempre, porque yo tengo la rehabilitación, el yoga terapéutico, entonces yo antes de tomar cualquier decisión, le dije, mira, quiero seguir entrenando, y me dijo, <ríe> me hizo muchas gracias, me dice, Así que deporte de práctica, digo, Moita, y me dice, ¿qué? Dijo, Moita, dice, ¿pero te pegan? Digo, no hombre, no me pegan. Entonces, bueno, <risa> que no te peguen, pero despacito. Y hace <risa> dos días vino a verme entrenar. Me dijo, bueno, María, sí, así vas bien. Y a mí me da vida, a mi esos tres, esas dos horas, hora y media que estoy entrenando, yo me siento completa. Me vuelvo a sentir completa. ya no la María de antes, porque esa María ya se fue, pero esta nueva María se vuelve a sentir completa. Porque date cuenta que en la última operación a mí me quedan secuelas. Claro. Entonces me ha muy complicado.
0: Es que es lo que te quería quería hablar también de, de este tema. Eh, porque aparte de las tres intervenciones que tuviste, que luego. Cuatro. Eh, eso, cuatro, es verdad. Que luego te pusiste el pecho, ¿verdad? Nos quedamos allí. Eh, uh -huh. Luego es que no acaba ahí la historia. Es que sigue. No. Y no es que sí, siga, sino que empeora. Cuéntanos. Sí. Me acuerdo.
1: Eh, bueno, a mí me, me pone en revisión en este verano, todo perfecto, maravilloso, yo súper feliz, pero me empecé a encontrar mal otra vez, empecé a tener dolores de espalda horrible. horribles, yo digo, bueno, serán efectos secundarios, pero había algo dentro de mí, digo, bueno, eso no, esto ya lo he vivido antes y no son efectos secundarios. Entonces, nada, acudí al médico otra vez y bueno, a, mediante un análisis vieron que mis niveles tumorales no habían descendido sino que habían subido y querían saber el motivo. Hicieron un escáner y detectaron metástasis de hueso en la, en la L3, L4 y L5. Entonces nada, había que pasar por quirófano eh, me explicaron cómo iba a ser la operación que me iban a poner una pequeña me iban a quitar toda la metástasis y poner una pequeña cánula en, en mi L3 y me explicaron cómo iba a ser toda la operación eh, lo que tenía que hacer antes, durante y después y nada, pasamos por quirófano, pasamos por quirófano y bueno, gracias a Dios se dieron cuenta que solamente era la, R3, la R4 y la R5 Y justo al terminar la, la operación se cometió una negligencia médica conmigo, eh, yo soy eléctrica de los corticoides y me inyectaron cortisona Entonces, bueno, fue muy duro porque estuve cinco días sedada y saludé a San Pedro por ahí, estuve hablando con él durante 4 minutos 11 segundos, entonces claro, yo entré al quirófano un viernes y desperté un lunes de la semana siguiente, pues, claro, para mí es que yo había entrado en quirófano y había despertado el mismo día, eh, y fue mi padre el que me dijo todo lo que había pasado y, y yo no lo entendía, no puede ser, y me dije bueno, tranquila, no pasa nada, yo lo único que le pude decir a mi padre, era, bueno, no llores papi, como yo le digo, no llores papi eh, porque ganas. Y me dijo, y se salió, y a los tres días tuvo que venir mi psicólogo a explicarme todo lo que había pasado, porque ese día como que no puede ser, ¿cómo va a ser eso? Yo entré, no en shock, pero sí que no terminaba de asimilar que hubiese podido pasar eso. O que hubiese pasado tiempo era eso, que hubiese pasado el tiempo, y, y yo no me hubiese enterado, porque dije, no puede ser. O sea, ¿qué día es hoy? ¿25 de, de septiembre? Me decían, no, y es, ¿cómo no? Entonces tuvo que venir el psicólogo, me lo explicó, eh. Bueno, ha sido muy dura la, el postoperatorio la rehabilitación porque básicamente yo no sentía nada de, de cintura para abajo, con su consiguiente eh, duchas, eh, ir al baño, me, que te rasquen, o sea, no sentía absolutamente nada. Entonces, fue muy difícil el hecho de decir, pero ¿y esto ahora? ¿Qué hace para darme la vuelta en la cama? Necesito ayuda o para levantarme de la cama necesito ayuda, entonces yo era constantemente a mi hermano, a mi cuñada a Laura, te quiero, y, o a mi madre, ¿sabes? O a mi padre incluso, y era en plan, necesito, necesito Carlos, necesito eh, moverme, necesito volver a sentirme útil. Entonces, bueno, la rehabilitación ha sido muy, muy dura, porque han sido ocho horas, durante cinco días a la semana, y... Y bueno, eh, estuvimos en silla de ruedas, de silla de ruedas pasamos a, a la muleta porque yo lo decidí, porque yo me vine arriba, me puse muy rubia yo y muy chica cancerosa, yo quiero la muleta <risa> y me caí. <risa> me caí y, y nada, mi rehabilitador casi me mata, me volvió otra vez a la silla de ruedas y ya empezamos con la rehabilitación mucho más dura, eh, chalecos de pesas, eh, masajes muy duros. Y hace escasamente un mes mes y medio, sí, mes y medio, casi dos meses, pues, me paré sobre mis pies, eh, caminé, y dije, bueno, ahora ha llegado el momento de bailar, y ahora ha llegado el momento de entrenar, y ahora ha llegado el momento de volver a estudiar, y ahora ha llegado el momento de hacer todo lo que tengo que hacer. Pero ha sido, aparte era más complicada la, la más dura, tanto a nivel psicológico como físico. Pero bueno, he tenido a mis psicólogos, he tenido a Donate, que Donate es un amigo, ya no es mi psicólogo. Eh, sí es cierto que yo siempre he estado muy, muy arropada y, y muy protegida por todo lo que ha sido en mi entorno, porque sí es cierto que en la época en la que uno va creciendo, va madurando en la que te quieres comer el mundo con 18 20 años, pues siempre te encuentras gente que o tienes problemas o te traen problemas o tal. Entonces sí es cierto que durante todo este tiempo y este proceso, hasta, hasta el día de hoy, yo tengo a mi lado eh, familia elegida. Y mi familia que eh, a mí me nutre, eh, a mí me llena y sobre todo me siento muy querida. Siempre lo digo, y siempre doy las gracias y siempre digo lo mismo. Yo no sé qué he tenido que hacer en otra vida para sentir el amor que siento en esta, porque he estado muy, muy, muy protegida, muy mimada en el sentido de que eh, yo decía, no me apetece hablar ahora, no puedo coger el teléfono, eh, ni siquiera puedo moverme, y la gente, mis amigos, eh, una de mis mejores amigas, Noemi, me decían, bueno, no pasa nada, tranquila, hablamos cuando tú sientas. Y he estado meses desconectada. pero porque estaba haciendo verdaderamente ejercicios, ya no solo físicos, sino lo que te dije antes, blindar la mente de tal manera de decir, esto, no me gusta decirlo así, pero bueno, eh, es una lucha, porque realmente no es una lucha, eh. es un estilo de vida que nos ha tocado, que nos hemos decidido nosotros, porque en esto no hay ni vencedoras, ni vencidas, ni, ni, ni ganadoras, ni perdedoras, somos todas mujeres normales y corrientes. Entonces siempre he dicho que hay que seguir y que había que hacerlo, pero el verdadero ejercicio era mental, mental porque estabas en una cama, mental porque estabas mirando a tu padre, mental porque tienes familia fuera en el extranjero que lo está pasando mal y no ha podido estar contigo en las operaciones, eh, mental pues lo que te digo, el hecho de coger a una de mis sobrinas, la Peque, la que tiene cuatro años, no podía. O sea, era impensable. Y lo que te dije antes eh, del pantalón, o sea, yo volver a pararme, volver a entrenar y volver a, a patear, yo acabé
0: llorando. <risa> Normal. No, normal, mira, te están dejando unos mensajes súper bonitos y aquí estás dándonos un ejemplo de fortaleza y, y lucha a todos. No estás sola y lo sabes. Y aquí, aquí, aquí estamos, te quiero. O sea, toda la gente que tienes al lado, eh, bueno, eh, lo que nos está... Ah, bueno, chicos. Pero, pero te, digo, te digo una cosa, eh, wow, o sea, lo siento, lo tengo que decir, es, es un wow de de No sé, te admiro muchísimo eh, María, porque yo por ejemplo Yo soy una chica que eh, Me cuesta pedir ayuda Soy muy de, yo lo hago todo O sea, me encanta y estoy soy muy activa ¿No? Y hay que hacer esto Yo lo hago, mover esto, cambiar No sé qué, colocar las cosas no eh, Pararme, siempre estoy Activa, ¿no? Y conforme me lo estabas Me estabas diciendo lo que Por todo lo que me has contado ahora eh, Es ese trabajo psicológico es que es enorme, o sea, el poder no hundirte, porque es que te, te hundes, ya directamente es como que te despiertas de esa operación y ya te, te ponen como un montón de kilos, como que te quedas ahí encerrada, ¿no? Y el que tú puedas ser capaz, con ayuda de profesionales también y de toda tu familia, ir cogiendo capas y salir poco a poco a flote, eh. Es que eso es, eh, no sé, mmm, no voy a llorar porque... Pero es que es, es, es digno de admirar y da igual lo que yo te diga ahora porque tú lo has vivido, tú lo sientes, tus seres queridos lo sienten y, y, y es una lucha continua, ¿no? Pero es que has vuelto a, a entrenar, o sea, es como... Estabas uh -huh. en una silla de ruedas y has vuelto a entrenar, que es como todo ese proceso, ¿sabes?, que nos parece a nosotros los que estamos te estamos escuchando, que sí, eh, es, es cómodo escucharte, en el, eh, incómodo, incómodo escucharte porque es algo que hace daño, pero sí. no, 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 no llegamos a entenderte al 100% porque no hemos pasado por ello, pero sí que vemos en ti, un, un, vamos, eh, una persona luchadora, valiente, que no ha sido duro, o sea, no ha sido fácil y, y has y has seguido adelante y eso es guau, wow, porque un ejemplo a seguir o sea de pies a cabeza de verdad, y jo no me, no me voy a cansar de darte las gracias por, por hablarnos de, de todo esto por dar visibilidad y, y yo sé que es duro María, porque porque lo es pero aquí estamos sí, sí, sí. pero es que aquí estás, te puedes mover, puedes hacer ejercicio sí, sí. ¿Has, ¿Has llegado pero a, a superar. Bailar? ¿Puedes bailar? Es verdad,
1: que... Qué... Puedo bailar, puedo patear, puedo, puedo sentir, puedo vivir, puedo <risa> llorar, <risa> que yo no era así, de verdad que yo no era así, de he hecho, recibiendo un montón de amigos míos que me conocen, yo, no era fría, pero sí que era muy... Muy interior, ¿sabes? Me costaba mucho llorar, pero es que de repente, en estos tres años, eh, hasta una película de dibujos oh, animados más de llorar, imagínate. Por eso te dije, digo, yo estoy muy sensible. Y, y es cierto que mmm, volver a bueno, uno de los efectos secundarios que tiene, o uno de los efectos secundarios y una de las secuelas que me dejaron, eh, es perder 30% de la visión del de, de ojo izquierdo y, y parte de la movilidad y sensibilidad de, de la parte izquierda de mi cuerpo. Entonces, claro, imagínate, para bailar yo soy zurda, siempre tuve un montón de problemas para eso, porque, bueno, pues lo típico, tú vas a bailar y siempre vas con la pierna derecha, yo iba con la izquierda siempre. Y para entrenar igual, o sea, entrenando soy zurda. Y era, y es, tan duro, pero tan duro, pero tan gratificante a la vez, el poder eh, sacar un paso, un tiempo, y el poder dar un haki o una rodilla de izquierda, Tan gratificante para mí que, que no, puedo, no puedo expresarte o no puedo hacerte llegar lo que me hace sentir a mí, ¿sabes? Igual que eh, uno de los aspectos secundarios que te quedan es la pérdida de memoria. Y yo siempre me he reído mucho de mí misma, porque yo siempre he dicho que yo soy muy rubia. O sea, yo soy muy rubia, yo tengo la, la mentalidad justa, que es la que tiene Doris, igual que la de, la de dibujos animados para pasar el día, o sea, <risa> horrible. Mi sobrino eh, me está hablando y no quiero ni, ni hablarlo, vamos. Te quiero. Y volver a estudiar y volver a, a decidir hacer, pues hacer el máster y, y ponerme con un idioma como es el italiano que lo tengo atravesado, o sea, para mí es muy gratificante. Es muy gratificante volver a ponerme a estudiar, eh, ya sea el idioma que te he dicho, el máster que estoy haciendo, volver a entrenar, pero es más gratificante eh, poder decirle a la gente que se puede convivir con cáncer, que no pasa absolutamente nada. si sí pasa, obviamente, pero estamos aquí que es que estamos vivos. Es que a mí me da igual levantarme todos los días con dolores porque es que me levanto. Y me da igual estar todo el día cansada, pero abro los ojos cada día. O me da igual eh, hacer las cosas en cuatro partes, en lo que tú, por ejemplo, lo harías en una, pero las estoy haciendo. Entonces, es, es gratificante y sobre todo, y puedo, eh, mi testimonio puede ayudar a las mujeres a decir que se puede convivir con cáncer, bienvenido sea.
0: No. Totalmente, o sea, estás dando una visibilidad increíble. Eh, ya ya no solo a toda la gente que nos está viendo o nos verán, sino que, por ejemplo, a mí, a mí misma, yo no sé, es como que, eh, fíjate, hace nada, esto va rodado incluso. Hace nada me estaba empezando a rayar el tema de a lo mejor utilizar cosméticos. Digo, ¿esto me dará cáncer? Porque claro, el cáncer es eh, como que hace poco empecé yo, no es que esto del cáncer, no, es que claro, y, y poco a poco no, eh, y ahora estoy haciendo una charla contigo de, de este tema, como que cada vez estoy como, eh, tengo más eh, visibilidad y, y, y soy más consciente de las cosas y, y eso enriquece, enriquece mucho porque es verdad que también, el, por ejemplo también te quería preguntar tú que a lo mejor, eh, no sé si con tus amigos o tus familiares, a lo mejor no pero con alguien de nuevas que se, se enteran de que tienes cáncer o, o demás, o ¿te, te, ¿te tratan diferente y a ti, tú te sientes mal porque te traten diferente? ¿O lo has notado? No lo sé pero sí,
1: bueno. lo sí, lo he notado no, no me siento mal, eh. me da rabia me da rabia porque, a ver, sigo siendo la misma María, con matices, sigo siendo la misma María, que pues como te he dicho antes, que, que se ríe a mí misma, que, que se coge el skate y es feliz eh, dando vueltas, o que coge olas y es la más libre y la, mm, la más feliz del mundo, pero sí que a lo mejor, es lo que te decía antes, la sociedad aún no está preparada para escuchar determinadas cosas, porque hace poco, curiosamente, eh, estaba con una de mis hermanas y una de sus amigas, y estábamos hablando, y ella no sabía que yo tenía cáncer. Entonces fue en plan, ¡ay, pobre! Pero estás bien, pero si tienes pelo, pero determinadas cosas que tú dices, a ver, sigo siendo la misma, eh, sigo conviviendo con mi enfermedad, y tú lo único que tienes que hacer es informarte un poquito más. pues a mí no, no me hace sentir mal, me da rabia, me da rabia que me hagan sentir pues que estoy enferma, porque yo ya sé que estoy enferma. Pero me tienes que tratar con naturalidad y porque si yo me estoy tratando con naturalidad y yo estoy hablando contigo, de manera natural, la abundancia Y diciéndote, esto es blanco, negro y, y no hay gris, o sea, eso es blanco y negro Ya está, tú no puedes hacerme sentir A mí que estoy enferma O que pena, o que lástima, porque yo nunca Me he tenido pena, ni nunca me he tenido lástima Al revés, o sea, yo era La que le decía a mis padres y a mi familia, yo recuerdo Que cuando se lo dije a mi familia Se lo dije primero a mis padres Y después reuní a toda mi familia Y le dije, bueno eh, Pasa esto me han diagnosticado, hay que pasar por el quirófano, esto va a pasar, así, 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 así. No quiero dramas, no quiero chillos, no quiero llantos. Obviamente, eso es imposible de controlar. Lo único que necesito es que ustedes estén tranquilos, porque yo estoy tranquilo. O sea, si ustedes están tranquilos que ustedes, al fin y al cabo, son mi núcleo y, y son mi fuerza, yo voy a ser imparable. Si alguno de ustedes se cae, si alguno de ustedes eh, le da miedo, me, me, me transmite ese miedo, me transmite esa pena, esa lástima o esa impotencia, yo voy a flaquear. Entonces, aquí vamos todos a una. Necesito que todos estemos tranquilos y que todos vayamos a una. Es más, eh, siempre, antes de mi cada operación, <ríe> mis padres siempre pasaban y siempre me decían una frase, siempre me decían, vamos con todo. Yo decía, con todo, pa, con todo, más. Y antes de esta operación, yo, un amigo, un familiar mío que está ahí conectado, eh, me llamaba y hablaba conmigo una hora antes de entrar en quirófano y jugábamos a fútbol online, <ríe> o sea, imagínate, y él siempre decía, bueno, eh, cuando despierta voy a estar aquí, y es verdad, yo despertaba y estaba todo el mundo ahí, y trataban de estar tranquilos, pero porque en cierto modo yo también les decía, no pasa nada, tranquilidad, tal, a mí no me gusta que se traten a, a, a pacientes oncológicos con pena, con lástima, o no, o sea, bastante tenemos nosotros con lo que llevamos, la mochila o la espada de Damocchio encima, como para que tú me trates mal, no mal, nunca nos han tratado mal, pero con pena, con lástima, o hay pobrecita, o consigues esto porque tienes la otra. No, señores, o sea, aquí somos todos iguales, hemos venido todos a este mundo a convivir y a ser todos iguales, y yo no te puedo tener lástima a ti porque tengo una pierna callolada, ni tú me puedes tener lástima a mí porque estoy conviviendo con un cáncer. O sea, al revés. Yo te tengo que decir, oye, ¿estás bien con tu pierna? Sí, pues venga, se te pasará. Y tú me tienes que decir, oye, ¿cómo llevas tu cáncer? ¿Bien? Pues venga, ya se pasará. No estoy eh, quitando importancia a la enfermedad, ojo. No, que no.
0: La tiene... no, no, te entiendo, eh, no, pero lo que yo me refería es eso, de muchas veces es, ay, pobrecita, no puedo hacerlo, o ay, eh, pobrecita, no, mejor no, que no coja esto y que lo cojo yo. Y esas cosas, pues, bueno, que la gente lo, lo pueda hacer sin darse cuenta, pero creo que es lo que dices, hay que hay que normalizarlo, ¿no? Es por ejemplo, eh, no sé, eh, si tienes sida, ¿sabes? Eh, o otra enfermedad o un catarro o lo que sea, pero sí que sí que es verdad que eh, yo intento no, sabes, no hacer sentir mal a la otra persona que pueda eh, tener alguna enfermedad, pero sí que cuando yo estoy mala o me pasa algo, es como, ¡ay, déjame en paz! Ya me recuperaré. <risa> no estés ahí todo el rato pensando. <risa> Luego, eh, bueno, ahora, bueno, a ver, nos cuentan por aquí, porque hay, hay mensajitos. Eh, eh, nos dicen, es, de, eh, es desconocimiento y falta de visibilidad, quizás de testimonios como el tuyo. Eh, los miedos vienen. ¿eh? Venden. Venden, perdona, eso es, venden drama y no luchan. Niños eh, pelados de una camilla de hospital. Claro, perdona, es, es que como el, el este ¿Qué? se ve como se ve mal en mi pantalla. No, no, yo, no me
1: lo me estoy leyendo, no me... lo estoy leyendo.
0: Es Carlos, es un amigo mío, Carlos, Carlos Gutiérrez, feliz día del beso, amigo mío.
1: <ríe> eh, hace poco hablábamos de eso, precisamente. Eh, de los niños que Pues tienen cáncer infantil y están luchando en, en las camas, eh, tienen que desplazarse, no tienen un sitio físico, por ejemplo, eh, la asociación cuando, en mi caso, como en mi caso de todas eh, te ponen la residencia si tienes que desplazarte, en mi caso Navarra. O a Cádiz, o sea, te ponen la residencia y te dan muchas facilidades. Y a los niños lo que él está hablando es exactamente igual. Eh, pero tienen mucha razón de que en los medios de comunicación, en internet, eh, en foros, si no vendes dramas y no vendes que me estoy muriendo y, y no te ven demacrado, no te hacen caso o no te prestan atención. Y hace escasamente tres o cuatro días estamos hablando de eso. Que lo que es la lucha o lo que es sentirte bien o lo que es decir, oye, hay que seguir, estamos aquí, convivimos con la enfermedad, no vende y no ayuda mucho. Es como el tema de la investigación. No me voy a cabrear, pero eh, si es cierto que en España no se destina apenas investigación, hay fondos para la investigación. O sea, hay que hacer verdaderos esfuerzos y luchas titánicas de las asociaciones para poder conseguir dinero para que nuestros eh, investigadores sigan investigando. Porque si no es imposible. Entonces hablábamos de eso precisamente con él hace un par de días.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que hay que enfadarse y no solo tú, yo, sino todo el mundo deberíamos enfadarnos y dar más visibilidad a que en verdad se tienen que destinar más fondos sobre el Exacto. estudio del cáncer. Porque es que es algo... Vamos a ver, ¿qué pasa? Que hasta que no lo tenga alguien... Bueno, no me voy a meter en política, ¿vale? Pero hasta que no lo tenga...
1: Es que me yo también. ¿sabes? No, pero
0: hasta que no lo tenga a lo mejor... Eh, no sé, 90% de la población no vamos a hacer nada. Eh, Sabes, hay que, hay que, eh, estar, eh, yo creo que estoy contigo y creo que hay que enfadarse y dar más visibilidad sobre el tema y, y hacer ruido porque yo creo, o sea, eh, el cáncer puedes convivir con ello. Hay cánceres que se curan, o sea, sí, yo he tenido casos no, 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 que han tenido cáncer y se han curado gracias a operaciones. Sí, sí, eh, entonces, esta lucha contra el cáncer eh, y, y sobre todo las investigaciones y que tienen que haber much, muchas, pero es que estamos invirtiendo en salud, que, que menos has dicho? salud, entonces eh, se debe invertir más y, y hagamos ruido, de verdad, porque claro, eh, tú ahora sigues haciendo tratamiento, porque te quitaron sí, sí, sí. te quitaron el tema de la vértebra y demás, que por cierto sí, te pidiaron sí, sí, sí. que eso es denunciable, porque una negligencia así si no, no, o sea, no tiene cabida. Eh... O
1: sea, todo, todo un tema de, de
0: abogados. Claro, claro. Y
1: no tenía que haber pasado, pero bueno, eh, también tuve que, que pensar que bueno, no tenía que haber pasado, me pasó a mí. Y ya está, y tomé la decisión de, de tomar acciones legales precisamente porque eh, no quería que volviese a pasar y no quería que volviese a pasar a, a niños, a niñas o a mujeres que en este caso eh, podía pasar directamente porque solamente son medio minuto que es lo que te toma el leer un informe un informe médico de, de tu paciente que tienes en la mesa de
0: Ni medio minuto, es leer
1: y listo. Claro que... eh, es, es indignante. No, no, pero... Eh...
0: Eh, bueno, no me voy a cabrear tampoco, porque <risa> ¿todo bien? vas a llevarla en la línea de, de, de armonioso, pero sí, sí es indignante. Pero tú ahora sigues dando, o sea, ¿sigues haciendo tratamiento?
1: Sí, yo eh, estoy con la, mi rehabilitación, estoy con mi medicación, mis medicaciones por vida, mis dietas, y yo ahora estoy en fase de remisión. Es decir, está, está todo parado, está todo dormido, lo madera, no se sabe hasta cuánto tiempo, no se sabe cuánto va a durar o cuánto va a tardar en despertarse, pero está en fase de revisión, está todo calmado, mis valores están, parece que estoy dando un meeting. <ríe> está todo calmado y está todo medianamente controlado. Entonces yo ahora tengo revisiones cada mes y medio, pero por protocolo, porque ya me dijeron que iba todo bien y ya si Dios quiere o, o ala o Mahoma o quien sea pues empezaré a los tres meses la, las revisiones. Y ahora mismo estoy con rehabilitación durante un año. El corsé, que lo tengo debajo, por eso estoy tan... Y tan triste ¿tú? y tan... <risa> es pues como dice mi hermana del alma, Joana Alonso, eh, tú tranquila que se te va a quedar la cinturita de avispa. Digo, vale. <risa> Entonces tengo que llevarlo durante un año. Y entreno con él, por supuesto. Y si bailo en casa o tomo danza o a la misma hacer yoga terapéutico, estoy con el corsé durante un añito y rehabilitación tres veces al día. La verdad es que de pasar de ocho horas diarias, cinco días a la semana, a tres veces al día, a tres veces a la semana, perdón, es como, uff, ¿sabes? Eso también fue una motivación para, pues, para tomar el yoga terapéutico, bueno, me lo mandaron ellos, pero para volver a entrenar, eh, para volver a bailar, para encajar poco a poco las, las piezas del puzzle y volverme a estudiar y... Al final, como intentar tener una normalidad y una vida normal, porque siempre lo he dicho, es que yo soy una chica normal y corriente. O sea, lo único es que en mi familia abundan los extranjeros, porque somos todos extranjeros, pero soy una persona normal y corriente, con una vida normal y corriente, un trabajo normal y corriente, y unas expectativas de vida eh, no altas, pero sí normales y corrientes. O sea, es lo que te he dicho antes, yo, mi expectativa de vida y, y mi línea de vida es es ser feliz y el día que no esté aquí haber dejado mínimamente algunas huellas bonitas y que me recuerden con una sonrisa, ¿sabes? No, no pido más. Entonces es eso, es ¿eh? medianamente recuperar la normalidad dentro de, lógicamente, lo que puedo y no puedo hacer y con mis revisiones, mis tratamientos, mi medicación, mi dieta, mi corsé maravilloso.
0: Sí, pero es, es como, eh, como de, decíamos en el cartel que tú me, te, me inspiraste a, a ello... Se puede, o sea, ¿Cómo convivir con cáncer? Es que se puede convivir, o sea, eh, es una faena, por no decir tacos, es una faena muy grande, es, eh, es muy duro, eh, pero se puede, o sea, tú has pasado por tantas putadas, propiamente dicho, porque eh, has pasado por tantas operaciones... Y ahora eh, estás en un, en un momento de la vida que has renacido, ¿no? En el sentido de sí. ya otra vez la oportunidad, de, es como una segunda oportunidad, ¿no?
1: Y tercera y cuarta también, ¿sabes? Me siento... Pues eso, tú lo has dicho, renacer.
0: Eso es renacer. No, y jo, no me voy a cansar de darte las gracias, de verdad. No, Joder,
1: muchas
0: gracias, porque es, es, es maravilloso que puedas contar todo esto y toda la información que, que nos puedes dar. Pero también se me hace una duda. Claro, yo como mujer o todas las mujeres que nos están viendo, ¿cómo podemos, eh, no sé, eh, cómo podemos... ¿Prevenir? A lo mejor, no sé si se puede prevenir o no, o si tenemos que ir a hacer algunos análisis, o si hay eh, centros especializados eh, que se ocupen para el, eh, el estudio de de los pechos, no sé, eh, cuéntanos, yo es que estoy muy perdida, ya sabes.
1: En primer lugar, eh, todas las mujeres, todas, 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 las que me están viendo, por favor, eh, tóquense los pechos. Ah, suena muy feo, pero tóquense los pechos Oscúltenselo, mírenselo Y ante cualquier anomalía Acudan a su médico, cualquiera O a su ginecólogo en este caso Después están los centros de prevención contra el cáncer Que en distintas ciudades O comunidades autónomas tiene que haber alguno eh, Y si no, la sociedad española contra el cáncer También con la sede en distintas ciudades o, o en sus comunidades autónomas Y ahí te informan de todo, te dicen Cómo lo tienes que hacer, te dan cita Para una vez al Cada seis meses no, cada tres meses, perdón, eh, distintos a, de, de los foros de mujeres que hay, pues se van haciendo las revisiones y te van mandando a los médicos, a tus ginecólogos o a ginecólogos de la asociación y te van haciendo la exploración eh, ginecológica, tanto eh, mamaria como de cualquier tipo. Entonces, en cualquiera de sus ciudades o centros de, de comunidades autónomas también, están los centros de prevención contra el cáncer y la Asociación Española contra el Cáncer y ahí te informan absolutamente todo te citan, te, te lo gestionan, te informan, o sea, es una gozada. Pero lo más importante es que se oculten los pechos ante cualquier anomalía, aunque ustedes piensen que es nada, una tontería, acudan a su médico. Y, y sean que... pesadas, porque a veces el diagnóstico precoz, perdón solamente decirte esto, sean pesadas con su médico porque o su ginecólogo, porque a veces el, el diagnóstico precoz es, te salva la vida. O sea, literal, te salva la vida y a lo mejor lo que tú, eres, tú consideras que es muy pesada pidiendo una cita o una ecografía, una mamografía y el médico no lo ve claro, y tú dices, oh, es que son muy pesadas, es que no me lo va a dar. Insiste. Insiste, 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 insiste hasta que te la des y hasta que la consigas Porque la prevención temprana es lo que realmente a día de hoy, por desgracia, si, teniendo los fondos que tenemos, eh, es lo que nos salva dado bien.
0: Bueno, vale, yo me lo anoto, espero que os lo anotéis todos los que nos veáis. Y, no, lo que te quería decir es, da igual la edad o... Porque yo, por ejemplo, tengo una hermana de, de 17 años que, claro, se lo voy a decir también, que pero da bueno, no, igual. O, o sea, que no, nos toquemos los pechos todas las mujeres eh, de sí. cualquier edad.
1: De cualquier edad, de cualquier edad. Normalmente recomiendan que a partir de los 30 a 35 años es cuando más se suele despertar la, eh, la célula Y yo. Mmm, te recomiendo que a cualquier edad, eh, siempre y cuando, después de la menstruación, obviamente, eh, una vez que te ha venido la menstruación por primera vez y tocate los pechos, no pierdes nada. O sea, es que no pierdas absolutamente nada. Y una vez a, al año hacerte la exploración completa, analítica completa, ya no es para detectar cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de cáncer de mama, sino ya, por tu propia seguridad, por tu propia tranquilidad. Hacerte una, uh, una revisión general una vez al año tampoco te quita tiempo. Es analítica, radiografía, si te duele algo y listo. Que hoy por hoy en una analítica te sale cualquier cosa. Entonces, en este caso, encanta cáncer la mamá o sea, toquense los pechos. Y ya, chicas, por favor, todas las que nos están viendo, toquense los pechos.
0: Hay que Eso es. Nos lo anotamos. Y no no yo, sí. a la que termine de hablar contigo, me voy a ir al baño y voy a... María, no te quiero quitar más tiempo, pero eh, ¿qué, ¿qué valores defiendes? Eh... Escucharte todo, porque ha sido maravilloso escucharte y has enriquecido mucho, sobre todo a mí. Eh, ¿Qué valores mí también, ¿eh? podrías contar?
1: Eh, a ver, eh, a mí me educaron sobre la honestidad, el respeto y, y la lealtad. Uh, y después ya... Mm, eh, Bajo esa tutela que nos dan nuestros padres o nosotros adquirimos, eh, respeto, lealtad y honestidad, yo creo que puede llegar a cualquier cosa. Después, conforme he ido creciendo, eh, me he dado cuenta que los valores que me han dado mis padres son fundamentales y, y yo añado la empatía. Con empatía, respeto, honestidad y, y lealtad, eh, vamos a llegar a cualquier sitio y, sobre todo, nosotros vamos a ser mucho mejores personas.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
1: <risa> ah, Así es, ya, es una pregunta,
0: ¿no? es, eh, es una pregunta que, que me gusta mucho porque creo que los valores eh, nos definen y creo que los valores que, que podamos tener como personas eh, nos realzan y, y nos nos hacen tener una mejor calidad de vida pienso sí,
1: entonces
0: eh,
1: sí, pues, eso contigo
0: entonces, no sé, es, es muy bonito y creo que, que son muy bonitos estos valores. Y aparte de todo, todo lo, toda tu trayectoria, porque han sido tres años muy intensos de tu vida, tres años que te han cambiado la vida, eh, tres muy duros, que no nos podemos hacer ni ninguna idea de, de ello porque no lo hemos vivido. Eh, pero sí que vuelvo a agradecértelo ¿no? el, el que hayas dado visibilidad el que lo hayas compartido con, con nosotros hoy aquí y, y sobre todo eh, también agradecer a la gente que nos ha escuchado y que te ha escuchado y, y, y decirte que, que sigas luchando, siempre es, la vida yo creo que es como una lucha por mantenerse sí. vivos por mantenernos eh, vivos pero sobre todo para sonreír ¿no? que es lo sí. que me quedo con muchos de tus mensajes eh, que son muy bonitos eh, todo lo que has transmitido ha sido una, una charla dura porque es un tema duro, pero creo que se debería hablar más de, de esto con naturalidad y es que solo tengo palabras de agradecimiento, María, hacia ti porque, eh, no sé, has sido muy valiente, al... no, no, es verdad, es verdad, pero ha sido muy valiente y... <risa> No, si quieres ahora apagamos y nos llamamos y nos juntas.
1: No, 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 no. Si me permite, quería, quería dar las
0: pequeñas gracias, eh,
1: principalmente a mi familia. Mi, mi familia eh, moriré diciendo que mi familia es el motor de mi vida. O sea, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos son los que me dan vida. Tanto los mayores que han estado ahí conectados, eh, capullos, que me habéis hecho llorar, como las pequeñas. Y quería también a, a la familia elegida, ¿sabes? A los amigos, de, los amigos de verdad, tus amigos que son tus hermanos, que siempre han estado contigo y sobre todo muy, muy, muy especialmente a mi equipo médico de, de Navarra, de, de la clínica universitaria de Navarra y de la clínica de la salud de Madrid porque han estado siempre y, y son ángeles, eh, son muy humanos. Eh. Hablo de manera personal, siempre con una sonrisa y siempre muy empáticos conmigo, muy humanos. Y dar un abrazo también a todo el movimiento que ahí eres enorme, y a toda la gente que ha, que ha estado ahí, y a, y a un par de amigos que no los he leído, estaba pensando, estaba mirándote a ti y no los quería leer porque sabía que como los leyes iba a acabar llorando, pero que os quiero mucho a todos y muchas gracias. Y sobre todo darte las gracias a ti, Cris, porque soy muy tímida, <ríe> soy muy tímida, me cuesta mucho, pero te lo dije en privado te lo repito en público, creo que, que haces una labor súper bonita y transmites tanta dulzura y tanta tranquilidad que de verdad que el honor ha sido mío el, el tener una charla contigo de, de amigas, no faltaba el té y, y, y estar como si estuviéramos en casa.
0: Sí, bueno, oh, gracias. Sé que se me han, se me han quedado muchas preguntas, eh, así que si otro día te apetece volver a hablar, eh, sí, bueno. me encantaría porque, porque se me ha hecho corto, en verdad. Eh, y, y eres bienvenida y, y me gustaría hablar sobre este tema más y dar más visibilidad y, y invitadísima a, a que podamos charlar y, y lo dicho voy a ir a, a, a verte a Badajoz a darte un
1: siempre
0: <risa> para allá <risa> bueno pues eh, también eh, agradecer a todos los que habéis estado nos habéis escuchado eh, y bueno, es que llevamos más de una hora porque me ha sonado el reloj. ¿Sí? sí, llevamos más de una hora aquí hablando tan a gusto. No, no, no. Pero claro, no quiero, y, y yo no quiero finalizarlo, pero claro, hay que finalizarlo. Porque la gente no estará aquí siempre viéndonos y porque te tengo que irme al baño también otra vez. Se
1: <risa> sí, tengo que ir a casa ya.
0: Pero lo dicho, muchas gracias y, y hasta siempre, María.
1: Gracias a ti, un besazo
0: un enorme
1: y, y acuérdate, un día más, un día menos.
0: Eso es, un día más, un día menos. <risa> hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.